0: Wer dieses Jahr nur auf Facebook-Ads setzt, wird nächstes Jahr nicht mehr dabei sein.
1: Da gab es ein paar lange Gesichter, glaube ich. Da. Voll, es
0: war so Ruhe im Raum.
1: Ja. Salting Podcast. Das Why Not für dein Business. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Snox Hiding Podcast. Heute, Freitagmorgen, zur OMR. Ich bin vor anderthalb Tagen abends zurückgekommen. Seit wann bist du zurück?
0: Äh, ich bin mit Belinda gestern um vier, fünf, so waren wir daheim. Dann noch Emma abgeholt. Also so richtig daheim, daheim waren wir dann so 19 Uhr. Und es steckt mir schon noch ein bisschen in den Knochen. Wie geht's dir?
1: Ähm, auch. Ich habe echt bewusst so ein bisschen Party und Alkohol ausgelassen, weil ich wusste irgendwie...
0: Das war mein Fehler.
1: <lacht> <lacht> weil ich wusste, das würde mich komplett zerstören. Ähm, aber ich fand es so äh, intensiv mal wieder irgendwie so viel... Gesichter zu sehen, Unterhaltung, das und dann auch irgendwie diese Stehen, man ist das alles gar nicht mehr gewohnt. Und am Ende vom ersten Tag, ich bin echt nach Hause ich dachte, also ins Hotel, ich dachte so, warum bin ich denn so fertig? Ich habe doch jetzt irgendwie nichts gemacht, außer halt zugehört, mich berieseln lassen und geschnackt. Ähm, aber ja, war, war richtig gut, oder? Was sagst du, was dein Fazit?
0: Ja, ich muss, glaube ich, das Ganze noch verarbeiten. Es war. Die Personal Brand Johannes Klich ist ja auch vor allem und auch Snox an sich, sage ich mal, unsere Bekanntheitsgrad. Ja, in den letzten zwei Jahren jetzt der Pandemie, also ich war das letzte Mal um Festival, mhm. waren wir ja 2019. Und allein vom Umsatz 2019 haben wir gemacht, ich glaube, viereinhalb Millionen oder sowas. Oder sieben, irgendwie mhm. so. Fuck, und jetzt 33,5. Also ist in allen Belangen. Auf, damals auf LinkedIn hatten wir irgendwie bestimmt 5000 Follower und jetzt 55, 60. Also allein diese... Ich glaube, wir haben noch nicht mal LinkedIn gemacht. Was,
1: und das finde ich ja. krass. Du denkst so, klar sind zwei Jahre ausgefallen, aber so...
0: Was die, alles passiert die ist. Die Welt
1: ist schon auch irgendwie eine andere. So, Ich habe ähm, hab auch nochmal in die Bilder geguckt von vor drei Jahren mhm. und dann stand ich da mit Hilal ähm, und wir, ähm, da war so ein Bild von uns auf einer Snapchat-Schaukel. Geil. Und ich war so, ja, Snapchat, krass. Also ja. das, war da so, das war so der Stand da. Ähm, und das finde ich irgendwie, wenn man mal so nicht nur ein Jahr vergehen lässt, sondern mal drei ja Auch jetzt in der Snox welt Wir waren damals auf diesem Hausboot.
0: Ah, stimmt.
1: Ähm, wir waren damals auf dem Hausboot und wir waren halt auch mit allen Teamleuten da. Was und wir waren, waren sieben, ja glaube ich. Und jetzt
0: Ä waren wir 30 Leute oder 35 sogar. Und
1: das war nur ein Drittel von ja. Snox und Snox halting
0: Ja, und so ging es mir auch dann quasi auf der Messe selber. Ey, ich glaube, ich habe 100 bis 200 Fotos gemacht mit den Leuten, weil, ey, Johann ist hier da Mega und auch krank, wie viele Leute auf uns zukamen. Ey, ich höre uns euren Podcast schon seit der ersten Folge dies und das. das. war so overwhelming und ich war in so einem Adrenalin-Modus, so ja, okay, dass man, sage ich mal, auch immer gut gelaunt ist, voller Energie. Es war geil, es hat super viel Spaß gemacht. Wir, haben, wir hatten ja dann auch noch diese Backstage-Tour und die hatten wir auf LinkedIn verlost. Äh, allein das waren, glaube ich, 60 Leute. Ey, das war krank. Ich, ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. So. Also es war wirklich brutal. Montags hatten wir noch mit Moss zusammen dieses Pre-Event. Allein da in dem Kino, allein da waren 110 Leute da. Also es war so Reizüberflutung für meinen Kopf, dass ich abends in meinem Bett lag und so, Hä, was ist alles passiert? Also auch jetzt fühlt sich das noch wie im Film an. Und äh, ja, mein persönliches Schmankerl war irgendwie auch in diesem Hotel zu sein. Da waren dann alle Speaker. Und am ersten Abend äh, haben wir aufs Taxi gewartet. Neben uns stand einfach Will I Am? Und dann ich so, <lacht> so zu Belinda, ich, ich glaube das Will I Am? Ich bin mir nicht sicher. Und die so, ja, ich glaube auch. Und es war so surreal. Oder am nächsten Morgen beim Frühstück. Kommt so Kai Pflaume rein und läuft quasi so auf mich zu. Und so intuitiv, weil wenn du jemanden kennst, quasi, sagst du ja, Hallo oder so bin ich irgendwie, meinst du, Hallo? Hab aber gar nicht gerafft, Fakt, ist Kai Pflaume, der hat ja keinen Plan, wer ich bin. Und der so, Hi. Und war auch voll überfordert, glaube ich, wer ist der, <lacht> dieser Idiot. Morgens um sieben beim Frühstück. Also man hatte viele so crazy Momente irgendwie, äh, auch in der Backstage Area. Das war schon mega. Also das werde ich mein Leben nicht vergessen. Da chillst du mit Rin neben dir am Tisch und so. Also fuck, das war so surreal alles und es war so toll, auch alle zu sehen. Und was war dein Highlight, Romy?
1: Äh, alle mal wieder zu sehen, mit dem Team da zu sein auf jeden Fall. Ähm, und auch mal sowas wieder erleben können. Also das ist schon äh, sehr, so die letzten Jahre halt noch mehr einer, durch Corona so einer Bubble gewesen. Man war schon als Team zusammen, aber jetzt nicht irgendwie groß unterwegs oder unter Leuten. Ähm, und auch so viele, die... Snox-Sulting kannten, das hat mich mega gefreut. Geil. Ich war die Woche vorher ja auch schon so zwei Tage auf so einem BMW-Event, ähm, wo auch zwei Leute herkamen und ich meinte, ja, kennt ihr Snox? Ich mache die Beratung. Ah, du machst snox salting und so? Und das hat mich schon gefreut, weil das war vor drei Jahren auch überhaupt nicht so der Fall. Ähm, und damals, vor drei Jahren, mussten wir mit Snox schon noch erklären, was wir machen. Und das war irgendwie so ein Selbstverständnis und ähm, das ist so, das soll, glaube ich, gar nicht eingebildet klingen, aber das hat mich einfach mal irgendwie gefreut, dass ähm, weil man das einfach nicht wahrnimmt ansonsten, finde ich so, weil man immer denkt, es ähm, ist irgendwie immer noch alles so wie irgendwie vor drei Jahren und äh, irgendwie merkt man dann auf solchen Events mal, ähm, dass es auch alles was gebracht hat.
0: Was war dein Highlight-Speaker-technisch? Was hast du dir angeschaut? Eine, mhm. bevor wir dann gleich ja. reingehen um meinen Vortrag durchsprechen, weil das war eigentlich das Ziel.
1: Äh, Speaker-technisch, ähm, ich, war, ich war extrem beeindruckt von, von Alisa, von Pirolet, äh, dass sie da im neunten Monat auf der Bühne stand. Oh, und, Wahnsinn. Äh, Shoutout
0: Alisa, hast du brutal gemacht. Ja,
1: also das, äh, das, das fand ich mega. Ähm, und äh, anderes Highlight war, weil ich es auch null auf die OMR glaube ich so da oder weil ich es da null eingeordnet hätte ähm, 30 Acker hat zusammen mit Otto Gourmet und nike Ney, so ein Restaurant in Hamburg, äh, so eine Food Masterclass gemacht äh, mit Essen und allem und äh, ähm, hätte Also hätte ich nie in diesen ähm, äh, in das Konzept da irgendwie äh, gebracht und äh, war irgendwie mega überraschend. Wir sind da noch so reingesneakt. Ähm, das war, war auch ganz cool so, das fand ich fand ich, es äh, waren so zwei Sachen, ähm, die mich da gefreut haben. Was war dein Highlight? Mm.
0: Shirin David und Tina Müller von äh, Douglas.
1: Bei der, bei der Conference dann?
0: Ja, das ja. war schon crazy, was das beides für Medien Profis sind. Einfach beide super inspirierende Persönlichkeiten, das fand ich mega geil. Dann den Gründer von Gorillas den versuchen wir auch die ganze Zeit im mhm, Podcast ja. zu kriegen. Der ist einfach ein Rockstar, so geil auch wie redet, so mit seinen Wertesystemen und so, den finde ich irgendwie beeindruckend. Ähm, Macht und Millionen war oh, ja auch nein, da. nein, die waren da? Ja, die waren da. Oh. Doch, die waren da. Da haben so wenige zugehört nein. und zugeschaut. Das war einer meiner
1: Lieblingspodcasts.
0: Ja, den hast du mir damals empfohlen. Da war ich aber auch nur, und das war so ein Problem, dann hat da was einen interessiert mm. und dann musst du so schnell rüberrennen. Und so war es dann. Ja. Shirin David war zu Ende, dann sind wir schnell noch rübergerannt. Und haben uns Macht um Millionen irgendwie fünf Minuten angehört, aber es war schon geil, irgendwie auch ist so surreal, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr viel Podcast ja, hört. Ja. Und dann siehst du dann die Gesichter und man ist nicht enttäuscht, aber irgendwie ist man dann auch so krass, die Stimme jetzt zu hören, und dann sitzt da wirklich jemand, vor ja. allem er, ich weiß nicht, wie er heißt, der hat. ja, ja irgendwas. Ja, ja, der hat so eine brutale Stimme. Also, das war irgendwie mein Fanboy-Moment.
1: Okay, ja, geil, geil. Ähm. Ja, also ich glaube, es war, war auf jeden Fall eine gelungene Veranstaltung. Eine abschließende Frage, bevor wir in das eigentliche Thema starten, nämlich, was dein Vortrag da war. Was würdest du sagen für alle, die jetzt irgendwie nächstes Jahr gehen? Es gibt zwei Tickets. Es gibt dieses äh, Expo-Ticket. Ich glaube, das hat um die 50 Euro gekostet. Und es gibt den Festival-Pass, der so 500 kostet. Ähm, da hat man vor allem ähm, Zugang zu dieser Conference am zweiten Tag, dort, Valentina ja. dann Tina Müller, Sherin David war, ähm, der Gorillas Gründer. Würdest du sagen, es lohnt sich?
0: Mm, nee, würde ich nicht sagen. Also, ist schon krass, weil man da die ganz großen Namen ist. Aber ich finde immer, die Frage ist so, okay, was lernst du wirklich aktiv? Also, mhm. große Leute quasi inspirieren ja. Und es ist toll, die mal zu sehen. Aber von einem Tina Müller und einer Shirin David Gespräch, habe ich davon was jetzt wirklich gelernt? Nicht wirklich, ich wurde inspiriert. Mhm. Und ich glaube, ich würde immer auf solchen Conferences und Deswegen ging ja auch mein Vortrag sehr in Richtung so Tipps, Hacks mm. und doable things. Ich würde mir Leute raussuchen, die mich nicht unbedingt inspirieren, sondern eher, hey, wo kann ich was lernen? Ja. Podcast-Marketing, gibt es dazu eine Masterclass? Ein Vortrag, zum Beispiel Piran von Drogo, äh, Koro Drogerie hat da einen Vortrag gemacht. Mm. Bei den ganzen anderen Conferences sind vielleicht nicht die Big Names, mm. aber die dafür viel praktikabler einem Tipps geben und ich glaube, dass es für viele ein viel größerer Mehrwert. Aber ich würde mir die 500 Euro holen, wenn ich wirklich ein krasser Fan von der Person bist, Weil das finde ich auch wahnsinnig bei OMR, wie nah du an diese Leute rankommst. Also du kannst dich bei der Shirin David, wenn du Hardcore-Fan bist, kannst dich wirklich, setz dich eine Stunde vorher rein und dann sitzt du da wirklich in der ja. ersten Reihe ja. und dann ist sie, keine Ahnung, 30 Meter von dir weg. Und das schaffst du niemals bei irgendeinem Konzert von ihr oder so. Also wenn ich mhm. ein crazy Fan Boy Girl von einem der großen Namen bin oder Ashton Kutscher oder was. Also wenn der für mich ein absolutes Idol ist, dann lohnt es sich absolut. Aber nicht, weil die Conference Stage zehnmal so inspirierend ist jetzt wie das kleine Ticket.
1: Voll. Ich muss auch sagen, ich war, also da muss man, glaube ich, auch echt mal sagen, großes Lob an OMR, was die möglich machen für 50 Euro, so An diesen beiden Tagen ist es so, wie du sagst, es finden zu jeder Zeit eigentlich so viele Sachen parallel sogar statt und du kannst dir gar nicht alles angucken, selbst mit dem kleinen Ticket. Ähm, ich hatte nur das Kleine, weil ich auch wusste, ich treffe mich so viel ja. äh, und habe gar nicht so viel Zeit, auf, ähm, auf die Conference da zu gehen, ähm, aber da muss ich schon sagen, so wen du da eigentlich alles siehst, für 50 Euro, für das, das kleine Ticket. Das ist so crazy. Und ich dachte mir, bei ganz vielen Namen, die vorher angekündigt wurden, ah gut, den kann ich bestimmt nicht sehen, der ist bestimmt auf der großen Bühne, der ist bestimmt auf der großen Bühne. Und die waren da alle nicht. Die waren alle auf den anderen Stages. Ja. Ähm, also, das finde ich schon ja. Wahnsinn. Voll.
0: Da lass uns jetzt mal reingehen in meinen yes. Vortrag. Deswegen nehmen wir den Podcast auf, weil die Leute, die nicht da waren oder es verpasst haben, etc., ich habe meinen Vortrag gehalten über, der Titel war, glaube die Do's und Don'ts im E-Commerce 2022. Schreibt hoffentlich mit. Ich habe mhm. versucht, das Ganze so praktikabel wie nur irgendwie möglich darzustellen. Romy wird mir jetzt zwischendrin auch einige Fragen stellen. Auch ein bisschen ungewohnt, so die mhm. Rolle. Aber anfangen würde ich gerne, und das war meine erste äh, Folie auch, wer dieses Jahr nur auf Facebook sets, wird nächstes Jahr nicht mehr dabei sein.
1: Da gab es ein paar lange Gesichter, glaube ich. Da. Voll,
0: es war so Ruhe im Raum. Ja. Und meine Headline ist die, und wie ich darauf komme, dass ihr werdet Probleme haben, wenn ihr nur auf Facebook-Ads setzt. Also wenn ihr einen Online-Shop habt, nur Facebook-Ads. Weil ich habe auch die ganze Präsentation, könnt ihr auch, bekommen. Schreibt uns einfach an die E-Mail podcast.snoxalting.com. Dann schicken wir euch diese Präsentation auch gerne zu. Aber was ich gesagt habe, ist, 2020 kam noch 48% unseres Umsatzes im Online-Shop, kam noch über Facebook-Ads. Und in diesem Jahr sind wir jetzt nur noch bei 17%. Und wir wachsen trotzdem weiter. Aber das Problem ist auch einfach, zwei große Faktoren. Nummer eins, der CPM, also die Kosten, um 1.000 mhm. Leute auf Facebook zu erreichen, waren 2020, waren 6,50 Euro. Und jetzt sind wir bei fast 10 Euro. Also es ist crazy, wie teuer Facebook-Ads geworden ist, von Jahr zu Jahr wird es immer schwieriger, irgendwie da profitabel Ads zu schalten. Und der Trend kommt vor allem, weil die ganzen großen Unternehmen, sage ich mal, wie Daimler, Mini, Mercedes-Benz, alles Mögliche schalten inzwischen und haben ihre Budgets, sage ich mal, stark von Fernseh hin zu auch Social-Ads in diesen ganzen Facebook- und Metakosmos geschiftet. Dadurch gehen die Kosten so nach oben. Und was wir beobachten, dass diese Budgettöpfe noch deutlich erhöht werden. Also ist ja nicht, es ist jetzt immer noch so, dass für eine Mercedes Facebook besser funktioniert als Fernseh teilweise. Deswegen erhöhen die da noch die Budgets. Aber wir kleineren, äh, sage ich mal, E-Commerce-Player oder kleinen irgendwie Businesses haben einfach ein riesengroßes Problem. Mhm. Der zweite große Trend ist das ganze Tracking-Thema. Es ist so schwer geworden. Äh, vor drei Jahren konnte man irgendwie noch einfach Facebook-Ads schalten und einfach nur den Zahlen Glauben schenken, die in diesem Facebook Ads Manager angezeigt wurden. Inzwischen ist durch IOS Update, Datenschutzverordnung und so 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 schwierig geworden, überhaupt zu wissen, okay ich stecke jetzt 100 Euro bei Facebook rein, was passiert denn unterm Strich? Mhm. Das ist bei Amazon, bei Snox Halting was ganz anderes, da stimmen die Daten, das ist First Party Data und deswegen merken wir auch, dass so viele, kannst du vielleicht auch jetzt mal was zu sagen, dass so viele Leute gerade zu uns auch zu Snox Halting kommen, weil die nur Online-Shop haben und merken, Ey, Marktplätze, ist es so viel einfacher, oder?
1: Voll. Ich kriege auch, glaube ich, mittlerweile so einmal die Woche die Frage, also hat auch noch mit ein paar anderen Sachen, glaube ich, zu tun, aber vor allem so die Kombination aus iOS-Update und auch so E-Commerce bisschen nachlassen, auch mit Ukraine-Krise, dass ganz viele Fragen so, hey, ist Kannst du mal sagen, ist es bei anderen auch so? Also voll viele sind, glaube ich, auch voll verunsichert und kommt auch viel, glaube ich, von wir können unsere Daten auch nicht mehr tracken, Facebook ist nicht mehr das, was es war. Also ich glaube, das ist so ein krasser allgemeiner Trend und mega viele kommen dann sagen, wir haben nur einen Online-Shop gemacht und ich glaube, wir müssen uns jetzt irgendwie ein bisschen ähm, wir müssen ein bisschen davon abrücken, dass wir immer gesagt haben, wir machen keinen Amazon. Voll. Ach,
0: voll. Und wir sehen ja die ganz großen L'Oreal Paris, also so, so, so viele große Firmen kommen jetzt auf uns zu, die vor zwei, drei Jahren gesagt haben, und die Diskussion haben wir so oft geführt, Romi, oh, ist es gut für unsere Brand, ja. etc. Und da muss ich sagen, meine grundlegende These, wir sind über diesen Punkt darüber hinweg. Keine Marke ist uncooler, nur weil sie auf Amazon ist. Absoluter Bullshit. Die
1: Unterhaltung, muss ich auch sagen, die führe ich nicht mehr. Also nicht, weil ich nicht will, sondern die kommt nicht mehr auf. Aber so wie du sagst, vor zwei Jahren wirklich jeder oh, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich auf Amazon sein will. Und so geht niemand mehr rein. Also da hat sich schon so ein, da, da sieht man den Shift schon auf jeden Fall.
0: Genau, zurück nochmal zu der Präsentation. Das war meine Hook, dass ich gesagt habe, Facebook viel, viel schwieriger, die Kosten werden höher und man wird schlechter im Tracking. So, somit sind wir knapp unter 20 Prozent gerade vom Anteil unseres Online-Shop-Umsatzes... kommt tatsächlich nur noch über Facebook-Ads. Also Facebook-Ads ist insofern deutlich irrelevanter geworden. Es ist immer noch der größte Channel im Online-Shop. Wir wachsen da extrem. Wir geben am Tag im Schnitt gerade 40.000 bis 50.000 Euro aus. Am Tag. Also bitte nicht falsch verstehen. Facebook ist immer noch ein mega, mega geiler Kanal für uns. Und sau wichtig, wir wachsen dort noch. Aber ich glaube, es ist jetzt der Zeitpunkt, wie man sich neu aufstellen muss. Und da, da sind wir gerade dabei und ich als unser Head of Sales... Meine größtes Thema gerade und darüber würde ich jetzt gern gleich sprechen, was wir denn dagegen machen.
1: Würdest du sagen, du glaubst, dass es in, dem gleichen, in der gleichen Geschwindigkeit die Entwicklung so zunimmt und dass also die Bedeutung, in, wenn wir in einem Jahr sprechen, noch viel weniger ist oder dass es jetzt irgendwann
0: mal stagniert? Es kommt so ein bisschen drauf an, wie schnell auch andere Channels nachziehen. Aber um jetzt mal bold zu sein, ich glaube, die Entwicklung geht so weiter. Also natürlich nicht prozentual, weil letztes Jahr waren es 32 Prozent noch unseres Umsatzes, kam über Facebook, jetzt 17. Wenn wieder, wir wieder 15 Prozent verlieren würden, würden wir nächstes Jahr nur noch 2 Prozent machen. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass im nächsten Jahr vielleicht nur noch 10 Prozent unseres mhm. Umsatzes oder 12, 13. Und das ist schon auf unserem Scale enorm. Daher. Keine Anlageempfehlung, aber sage ich mal, die Facebook-Aktie, wenn man sich die auch mal oder die Meta-Aktie besser gesagt mal anschaut, das ist schon ein schwieriger Hasel. Mhm. Unsere Lösung dafür ist, wir nennen es intern Multi-Channel mit Fokus. Wir gehen auf jetzt die verschiedenen Channel ein, die für uns extrem wichtig geworden sind in den letzten Monaten und Jahren. Aber auch da unser Grundlearning ist, immer das Ganze mit Fokus angehen. Wie meine ich das? Unsere Strategie bei Snox intern ist immer, am Anfang, wenn wir einen neuen Channel launchen, mit einer Agentur rangehen. Beispiel TikTok-Ads haben wir letztes Jahr probiert. Hat nicht funktioniert. Dieses Jahr habe ich gesehen auf LinkedIn A, ah, da gibt es eine E-Commerce-Agentur, e, -Agentur, e Labs heißen die. Die machen viel TikTok-Ads, äh, zeigen irgendwie auch, ähm, wie gut es bei ihnen funktioniert und das vielleicht auch ein kleiner Hack an alle Agenturen da draußen postet, Echt auf LinkedIn, also da scouten wir auch super, super viele Agenturen, sucht euch eure Nische aus, das machen wir auch mit Snox SnogSighting, posten wir irgendwie über unsere Amazon-Hacks etc., dass ihr euch als Agentur positioniert, als Experte für diesen einen Channel und nicht allgemein sagen, wir machen E-Commerce-Beratung, ja toll, mhm. da macht ihr alle so nichts. Das war ja auch, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber auch zwischendrin ein Fehler, dass wir mit Snox SnogSighting so ein bisschen unseren Fokus verloren haben. Wir haben irgendwie so ein bisschen versucht, alles und nichts zu machen, aber jetzt sind wir klar, ey, wir sind die beste Amazon-Beratung.
1: Ja, also ja. Ich meine, wir, ich glaube, ist ja ähnlich wie bei Snox. So, wir entwickeln uns auch gerade halt zur Marktplatzagentur, aber wir haben halt auch erstmal gesagt, erstmal nur drei Jahre Fokus ähm, Amazon. Wir haben mal halt zwei, drei ähm, Shopify-Stores noch gemacht und haben gesagt, da verlieren wir den Fokus. Ich glaube, da waren wir auch echt nur so kurz auf dem ja, Ding. Ja. Aber ja, voll. Amazon und jetzt Marktplätze, aber ich glaube da gleicher Ansatz, einfach erstmal den Fokus haben.
0: Genau, also wir fangen immer an mit einer Agentur zu arbeiten, wenn wir einen neuen Channel angehen. Bei TikTok war es mit Ecom Labs, machen das jetzt, haben zwei Monate gemacht, hat geil für uns funktioniert und dann inhausen wir das Thema. Was wir einfach merken ist, immer wenn wir das Thema inhausen, also von der Agentur auch Wegnehmen, Kommt immer ein bisschen aufs Thema an, aber schaffen wir es, den Umsatz bis zu verdoppeln. Und deswegen war das für uns ein super guter Schritt, aber da muss man auch immer sehr, sehr offen und ehrlich mit den Agenturen gemeinsam sprechen. Wir machen nichts irgendwie hinter deren Rücken, sondern sagen von Anfang an, hey, und das meine ich jetzt vor allem im Performance-Marketing, hey, ecom wir wollen das irgendwann inhausen, bitte seid dann nicht überrascht drüber. Also seid da bitte immer super, super ehrlich und äh, es kommt dann immer auf den einzelnen Channel an. Lasst uns die Channels durchgehen. Angefangen mit TikTok-Ads. Das ist, würde ich sagen, aktuell mit der schnellstwachsendste Kanal für uns. Äh, wir haben damit, wie ich eben gesagt habe, im Februar angefangen, hat noch 0% vom Umsatz gemacht. Und jetzt macht es, je nachdem, welcher Attribution man Glauben schenken mag, aber 5% vom Gesamtumsatz aus. Und ja.
1: Funktionieren da die gleichen Ads wie auf Facebook? Oder macht ihr was ganz Spezielles für TikTok?
0: Ja und nein. Also, was ich euch empfehlen kann, im Moment im Performance-Marketing an sich funktionieren einfach UGC-Ads, nennen wir die, am allerbesten. Also, nicht von crazy Models aufgenommen, sondern von ganz normalen Leuten, wie Romy und ich das auch bin, sage ich mal, sehr natürlich, einfach, sage ich mal, ein Selfie-Video, wo sie über die USP sprechen warum sie das Produkt gekauft haben. Hey, Leute hier, ich habe von Snoxy Boxershots gekauft, haben längeres Hosenbein, keinen kratzenden Zettel gekauft. Das. das noch cool zusammengeschnitten in diesem TikTok-Style, also schnelle Transition. Die ersten drei Sekunden hat eine Hook irgendwie, dass irgendwas passiert, was mich catcht. Das funktioniert sowohl in Instagram und Facebook für uns gerade am besten, als auch bei TikTok. Allerdings schon für TikTok ist das schon nochmal mit der TikTok-Schrift dann, dass es noch nativer ist mhm. und dann nicht, sage ich mal, die Instagram-Schrift nehmen. Aber an sich von den Inhalten schon sehr, sehr ähnlich. Und was ich gesagt habe ist, wir sind da von 0% jetzt auf 5% vom Umsatz. Das ist absolut bei, gesehen bei uns jetzt ein Kanal, der mehrere 10.000 Euro im Monat bringt. Und das jetzt innerhalb von zwei drei Monaten. Das ist auf jeden Fall crazy. Und was ich euch nur empfehlen kann, jeder der gerade hier zuhört, dass ihr 30 Tage lang, jeden Tag ein Video auf TikTok organisch postet über euer Produkt. Also versucht ihr verschiedene Ads aus, wie ich das gerade erklärt habe. Und wenn eins dieser Ads, eins dieser Videos über 1000 Views organisch bekommt, dann schaltet TikTok-Ads drauf und es wird klappen. Okay. Nächster Kanal, der zweitwichtigste hinter Facebook-Ads, ist Google-Ads. Aktuell, es schwankt etwas, aber so zwischen 10 und 16 Prozent von unserem Gesamtumsatz. Also ein riesen, riesengroßer Kanal für uns. Ganz viele sagen irgendwie, der Kanal ist tot oder auch jetzt wieder auf OMR. Sieht man ganz wenige irgendwie Google-Agenturen oder irgendwelche Google-Tools irgendwie. Jeder spricht über TikTok, Snapchat, Meta, Amazon auch. Aber Google ist so, ja, weil es halt auch schon ewig gibt aber es funktioniert immer noch brutal und hier absolut gesehen wachsen wir hier gerade am stärksten von allen Channels 16% des Gesamtumsatzes und hier äh, schalten wir sowohl Search und äh, Ads also da, dass man tatsächlich Socken kaufen und dann kommen wir, sage ich mal, als Search-Ad ja. als auch Shopping-Kampagnen äh, Google Shopping kennt ihr wahrscheinlich die kleinen Bilder, die dann nochmal oben drüber sind beides funktioniert und bei Google ist so unser größtes Learning mit einer Agentur zusammenarbeiten, wir haben das Ganze mit Touchpoint gemacht, können wir auch wirklich empfehlen weil einmal Google aufgesetzt, dann ist das sehr wenig, sage ich mal, ongoing äh, Arbeit, weil du musst nicht neue Creators machen, wie jetzt bei den Social Ads, sondern wenn das Grundkonstrukt steht, deine Produkte im Shoppingkatalog sind und die richtige, sage ich mal, Grundeinstellung vorgenommen sind, dann ist das nicht mehr so krass viel Aufwand. Also ich würde hier jedem empfehlen, der zuhört, irgendwie mal Google mit einer Agentur auszuprobieren und einfach mal zwei, drei Monate und schauen, ist das Ganze profitabel für uns. Und da auch das zweite Learning, man muss das schon über drei, vier Monate mal mindestens machen, weil der Google-Algorithmus ist sehr stark, dass der ongoing lernt. Also unsere Performance wird wirklich von Monat zu Monat fast besser, weil er mehr Daten hat, mehr weiß, welchem Nutzer zeige ich es an. Und am Anfang war es echt durchwachsen, aber mit der Zeit wurde es dann immer besser.
1: Wann haben wir das angefangen? Also wirklich dann auch mit Fokus? Davor haben wir einfach immer nur unsere Keywords beschützt, oder?
0: Genau, letztes Jahr im Januar, wir hatten drei, vier verschiedene Agenturen äh, ausprobiert und dann haben wir Touchpoint äh, nochmal getestet und dann ging es echt richtig los, letztes Jahr im Januar. Und bis heute wachsen wir da echt richtig stark. So richtig geinhoused haben wir das auch jetzt erst im Februar, März mit Edwin, der TikTok macht und Google Ads, die zwei Themen und der und seitdem äh, läuft es echt noch mal ein großes Stück besser. Also mhm. ein Jahr jetzt mit einer Agentur und dann haben wir das Ganze jetzt geinhoused. Okay. Nächster Channel, kommen wir zu E-Mail-Marketing. Machen wir auch hier je nach Attribution so knapp. 8 bis 15 Prozent unseres Gesamtumsatzes aus, das müssen wir noch weiter nach oben treiben. Josh, wir haben da auch erst jemand richtig Vollzeit drauf, seit Oktober, seitdem wachsen wir auch echt richtig gut, jetzt seit einem halben Jahr und sind wir hier noch besser am Verstehen. Aber jeder, der zuhört und E-Commerce hat und einen eigenen Online-Shop, wenn du unter 5 Prozent deines Gesamtumsatzes vom Online-Shop über E-Mail-Marketing machst, dann bist du scheiße. Also dann musst du was verändern. Dann wäre nach Facebook als E-Mail der erste Kanal, den ich mir angucken würde. Und ich bin auch bei einem Unternehmen ähm, äh, involviert, investiert. Und das ist gerade auch das größte Thema, was wir uns anschauen. Weil E-Mail-Marketing darf man nicht vergessen, ist der profitabelste Kanal ever. Weil du hast fast keine Kosten, außer das E-Mail-Tool. Wir nutzen dafür Clavio. Kl kann ich auch nur empfehlen. Super Anbindung an Shopify, kann man alles machen macht das. Also wenn ihr nicht mal mindestens 5% von eurem Gesamtumsatzes mit E-Mail macht, dann habt ihr ein richtiges Problem und ihr müsst das hinbekommen.
1: Du sagst ja gerade schon 5%. Was wären noch so andere Kennzahlen, wenn jetzt sich viele hinterfragen, ey, machen wir das gut? Wir haben vielleicht auch eine Agentur drin. Oft hat man ja auch irgendwie gar kein Gefühl. Viele sagen ja auch, okay, Open Rate bei uns ist x Prozent. Hast du da auch so eine Kennzahl, wo du sagst, die muss eigentlich erreicht sein?
0: Ja und nein. Also Open Rates sind bei uns zwischen 30 und 50 Prozent. Das ist schon echt äh, viel. Wir haben da viel rumgetestet. Aber wenn die Open Rates... 10, 15 Prozent sind, da ah, habt ihr ein richtiges Problem. Also dann ist komplett irrelevant. Klickraten sind zwischen 1 und 3 Prozent, je nachdem welches Produkt und welcher Zeitpunkt. Und die Unsubscribe-Rate, also wie viel mhm. Prozent der Leute äh, gehen, melden sich quasi vom Newsletter ab, sind bei uns auch hier unterschiedlich, aber um die 1 Prozent. Also wenn ihr 5 Prozent Unsubscribe-Rate habt, dann seht ihr, eure E-Mails sind komplett irrelevant. Also mhm. die Leute sind richtig genervt von euch. Mhm. Und unsere Strategie ist da, jeden... Samstag eine Kampagne rausschicken, verschiedene Flows. Aber wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann äh, guckt auf jeden Fall mal bei Josh Rauer auf LinkedIn vorbei. Der postet dafür, was wir machen. Und wenn ihr die Präsentation äh, haben wollt, habe ich ja schon mal gesagt, podcast.snoxalting.com eine Mail schreiben. Und wenn ihr da explizit mal eine Folge nur zu E-Mail-Marketing haben wollt, dann schreibt uns doch gerne. Nächstes Thema, Influencer-Marketing. Auch ungefähr 7% vom Gesamtumsatz machen wir darüber. Gestartet haben wir auch letzten Januar damit und sind letztes Jahr haben wir knapp 1,5 Millionen Euro Umsatz damit gemacht. Also echt schon ein geiler Kanal für uns. Dieses Jahr haben wir jetzt schon äh, diesen Umsatz getoppt. Also es läuft wirklich wahnsinnig gut. Grundlegende Strategie. Früher hat es nie funktioniert, weil wir auf Männer gegangen sind. Das meine ich nicht irgendwie blöd fürs Geschlecht oder sonst wie, sondern Influencer-Marketing funktioniert vor allem im Frauenbereich. Also wenn ihr irgendwie ein Produkt verkauft, das für Frauen relevant ist, dann ist Influencer-Marketing für euch ein super wichtiger Kanal.
1: Wir haben jetzt auch ein Team ähm, von, ich glaube, drei bis vier Leuten, die Influencer-Marketing machen. Ne? Ja, ja. Und äh, da wurden jetzt dann, das haben wir ganz lange nicht gemacht, so wirklich mal auch Daten verglichen und ähm, mal geschaut, okay, wer sind so unsere Top-Influencer? Auch so vielleicht so ein bisschen von Alter, Geschlecht, Mhm. irgendwie, wie sie posten und den Content, den sie sonst haben. Was wäre so die Persona für dich, wo du sagen würdest, wenn du da eine neue Influencerin siehst, wo du denkst, die könnte sehr gut funktionieren?
0: Persona, wie gesagt, eine Dame vor allem, dann die daily aktiv ist, also sehr, sage ich mal, die Leute mitnimmt in ihr tägliches Geschehen. Hey, ich bin aufgestanden, jetzt machen wir Frühstück. Dann Nächstes Thema, gerne auch eine Mutter sein, also Familie, Kinder ist dann wirklich, das merken wir auch, dass er einfach nochmal mehr Vertrauen schafft und das bitte Leute nicht falsch verstehen, aber so sieht einfach eine Person aus, die extrem gut im Influencer-Marketing funktioniert, ja, das würde ich sehen, so. also eine Dame, gerne auch eine Mutter und die viele Stories macht und alle Platzierungen, die wir jetzt, sage ich mal, buchen, sind auch Story-Platzierungen die mindestens drei, wenn nicht sogar vier Slides lang sind, dass das Produkt auch ein bisschen erklärt wird. Und äh, wir haben letztes Jahr von unserem Gesamtumsatz waren nur knapp 20 bis 30 Prozent äh, kam über Frauen. Und jetzt sind wir tatsächlich bei 60, 70 Prozent des Gesamtumsatzes im eigenen Onlineshop kommt über Damen. Und das war ein Riesenfaktor durch Influencer Marketing. Haben wir es geschafft, auch unsere Damenunterwäsche so zum Wachsen zu bringen.
1: Mhm, stark.
0: Nächster Kanal, Partnermarketing. Romy, du grinst schon. Was ist Partnermarketing?
1: Ja, ich glaube, das ist die Frage, die sich immer alle stellen. Und ich glaube, unter Influencer-Marketing, E-Mail-Marketing, da kann man sich irgendwie super viel drunter vorstellen. Partnermarketing klingt immer noch so ein bisschen broad und man denkt, ja, wer ist, wer ist denn ein Partner? Aber ich glaube, die meisten oder sehr, sehr viele, die jetzt auch zuhören, die kennen es auf jeden Fall alleine von so Plattformen wie Corporate Benefits. Und ähm, das war auch letztes Jahr nochmal ein krasser Push, als wir das angeschlossen haben, so bei meinen Freunden, die dann gesagt, und also so für, Freunde melden sich ja immer irgendwann so, all, so ein paar Mal im Jahr und dann merkst du so, was in der Außenwahrnehmung eigentlich so die, äh, die Highlights äh, für die Freunde sind, wo, wo man plötzlich auftaucht und das ist dann irgendwie, ähm, was war es denn sonst noch, aber so... Ja, bei anderen Firmen ist es glaube ich so oft so Fernsehwerbung und sowas ne? oder ja. irgendwie dann in meinem Podcast und da haben wir voll viel geschrieben, ich habe euch heute Morgen auf Corporate Benefits gesehen <lacht> und da ist ein Special Deal und Corporate Benefits hat mir davor, also ich hatte das auch vorher noch in anderen Firmen, aber war irgendwie halt schon wieder super weit weg, mhm. aber jetzt sag mal, wie viel Magie steckt in solchen Plattformen?
0: Voll. Corporate Benefits, nochmal zur Erklärung, ist ein Mitarbeiter-Rabattportal, vor allem bei großen Corporate-Unternehmen. Also du warst ja bei BMW zum Beispiel, da haben das bestimmt irgendwie alle genutzt. Alle. Alle. Und äh, da kriegst du dann für viele verschiedene Firmen irgendwie 20 da, 30 auf Adidas, 10 bei Nike. Und da sind wir auch gelistet. Und Corporate Benefits macht bestimmt bei uns von Umsatz je nach Monat zwischen 2 und 5 Prozent aus. Also ein riesengroßer Kanal, wo wir super günstig Neukunden drüber akquirieren. Also jeder, der E-Commerce macht, fragt bei Corporate Benefits an, ob ihr gelistet werdet. Mega, mega geil. Super guter ROAS. Wir haben hier ROAS-Werte von 20. Also einfach ein genialer Kanal.
1: Ja, und du, da geht es ja auch viel mehr einfach darum, einfach online zu sein, oder? Ja. Also so, du hast da nicht so viel ähm, ja, zu justieren im Monat selbst, wenn du mal dort gelistet bist, oder bin ich falsch?
0: Ja, voll. Einmal aufgesetzt und dann läuft das eigentlich durch. Kannst noch ein paar extra Kampagnen buchen, kann ja, ich nur jedem Teams, empfehlen. Ja. Aber läuft mega. Und das gleiche ist auch so Vendors. Mhm. Weißt du, wie so Vendors abläuft? Nee. Auf der Thank-You-Page, also wenn du was ah, das bestellt ist, hast. Das jetzt Komm.
1: Das ist das mit den Rabattcodes, wo, äh, wo ich dann vorgeschlagen bekomme, also wo ich auf, eine, auf der Snock-Seite dann noch einen anderen Rabattcode für eine andere Seite bekomme.
0: Genau, und da kommt man relativ easy rein und das macht auch zwischen 1 und 3 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Das sind mal ein paar 10.000 Euro. Kann ich nur empfehlen. Super easy aufgesetzt, sehr profitabel. Also Corporate Benefits und so Windows kann ich nur jedem empfehlen. Kommen wir zum letzten Kanal, und zwar WhatsApp Marketing. Hast du eine Firma, irgendwie einen Newsletter im WhatsApp abonniert? Nostnox,
1: also so seit wir das gestartet haben, ähm, aber ich, sonst niemanden. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch gleich dein Punkt. Ich habe noch nie bewusst eine andere Firma gesehen, die das irgendwie ein paar Mal so gepusht hat in den Stories oder irgendwo, dass ich mal aufmerksam wurde und mir gesagt wurde, hey, wir haben auch einen WhatsApp-Channel oder so. Also gibt es noch nicht so, oder?
0: Voll. Wir sind da schon mit First Mover. Es gibt ein paar, aber echt noch nicht viele. Und dann sagen die Leute mal, ja, aber will ich in WhatsApp-Werbung sind die Leute nicht genervt. Fuck, wir haben 80 bis 90 Prozent der Open Rate und super Klickraten, viel höher E-Mail. Also die Leute sind weniger genervt, Werbung über WhatsApp zu bekommen, als über E-Mail. Und das zeigt ja, der Kanal funktioniert super. Wir haben im August da gemeinsam mit Charles im Tool Provider angefangen, das Ganze umzusetzen... Und schon jetzt haben wir knapp die halbe Million Umsatz durch WhatsApp geknackt und äh, ist ähnlich profitabel wie E-Mail. WhatsApp kostet schon was, ist schon teurer als E-Mail, aber ist ein sehr, sehr geiler und profitabler Kanal für uns.
1: Wie haben wir den Kanal gepusht? Also
0: wie haben wir die Leute dorthin gebracht, dass sie dann auch unseren äh, WhatsApp-Newsletter quasi abonniert haben? Verschiedene Einstiegspunkte. Nummer eins ist der Exit-Intent. Also wenn du auf der Seite bist und verlassen mhm. willst, kommt ein Pop-up. Das kann ich schon jedem empfehlen, implementiert implementiert den Scheiß, das funktioniert so gut oder auch auf der Thank-You-Page auch wieder ein Pop-Up, äh, dass wir sagen, hey, willst du deine tracking information nicht in WhatsApp bekommen mhm. und so schaffen wir es ungefähr so um die 20 bis 30 Prozent, je nachdem, von all unseren User, äh, Usern die Handynummer zu erhalten und die bespielen wir dann irgendwie zu großen Rabattaktionen, vor allem haben wir gemerkt, funktioniert sehr gut, so wöchentlich sind die Leute wirklich genervt, aber so alle acht Wochen, zwölf Wochen mal so eine wenn es richtig abgeht, sage ich mal, ein großer Rabatt ist, da funktioniert WhatsApp extrem geil. Und inzwischen haben wir 70.000 Handynummern. Und das ist wirklich ein großer Kanal für uns geworden. Stark. Somit sind wir am Ende von meiner Präsentation. Nochmal hier, wenn ihr die Präsentation auch nochmal haben wollt, um nicht so viel mitschreiben zu müssen, dann schreibt an podcast.snoxhalten.com. Wir schicken euch die Präsi sehr, sehr gerne zu. Und äh, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
1: Das hoffe ich auch. Und ich habe noch eine abschließende Frage. Hau raus. Welchen Channel würdest du mir jetzt empfehlen, wenn ich sage, ich habe nur Facebook-Ads?
0: E-Mail. E-Mail. Profitabel, relativ easy aufzusetzen. Ja, den würde ich machen. Und danach, sage ich mal, würde ich in Richtung TikTok gehen. Um Neukunden zu gewinnen, weil E-Mail ist natürlich auch immer nur so gut, wie viele neue Kunden ich auch mhm. wirklich reinbekomme. Wenn Facebook nicht mehr funktioniert, funktioniert E-Mail auch nicht, weil das ja immer nur prozentualen Anteil sage ich mal. Ja. Aber um neu, neue Neukunden gerade zu gewinnen, glaube ich, ist aktuell der Shit TikTok.
1: Stark. In dem Sinne wünschen wir ein schönes Wochenende. Wir sind ja heute fast live. Yes. Die Folge geht gleich online und ja. Danke, Romy,
0: dass du so spontan die Zeit gefunden hast.
1: Ah ja, ich glaube, es war eine gute Idee. Johannes kam heute Morgen rein und meinte, ich habe eine Idee.
0: <lacht> genau, ich glaube, viele haben mir geschrieben und ich hoffe, so konnten wir den Content trotzdem spreaden, auch wenn ihr nicht beim Ombaer wart. Habt ein geiles Wochenende und ihr wisst, am Montag kommt die nächste Folge snog Salting podcast
1: Sehr schön, macht's
0: gut. Ciao.
1: KnockSighting Podcast, das Why Not für Dein Business. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
0: Dieser Podcast wird präsentiert vom
1: Team Snox.